0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra! facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy azt megírva találhatjuk a 91. Zsoltárban. Zsoltárok könyve 91. részében, akinél van Biblia nyugatlan, lehet nyitni. Aki a felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom. Mert ő megment, ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől, Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a, a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyílt nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felül, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösöbb bűnhődését. Ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábodat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. A kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Isten tegye áldottá az ő igélyét, hogy az bennünk gyökeret verjen, növekedjen és gyümölcsöt teremjen. Ámen. Tegnap este kinyitottunk egy nagyon jó üveg bort. Egy gyöngyivel. És nem csak ketten ittuk meg, volt egy, volt egy vendégünk is. És, és ez egy küvé volt, hétféle borból rakódott össze benne, a, hétféle szőlőből érlelték és sajtolták belőle, hogy aztán bor legyen belőle. És én nagyon csodálom azokat, akik, akik értenek a, a, a borokhoz, a jó borokhoz. Van egy közös ismerősünk a külőgyülekezetnek a gondok a, a gondnoka, lászló ő, nagyon ért a, a borokhoz, és, és éppen az ő segítségével vásároltam ezt a, ezt a palack bort is. Lehet szavakba önteni, hogy, hogy milyen is. Nem csak a bornak, hanem úgy az ételeknek is, meg, meg más italoknak a, az íze, hogy az hogyan áll, hogyan áll össze. De mégis van benne valami ami, ami meghatározhatatlan. Ami, ami csodálatra méltó, amit nem lehet kifejezni, és amit csak kortyoljuk és, és élvezük. És akár ismerjük a borkészítésnek a folyamatát, meg hogy, meg hogy hogyan kell termeszteni, szakszerűen szőlőt, és hogy aztán az milyen eljárással kerül aztán végül a palacba, akár nem, élvezni ugyanúgy lehet egy pohár bort, egy egy finom vacsorát, egy jó zenét, vagy egy egy képzőművészeti alkotást. Milyen érdekes az, hogy, hogy, hogy ezekről a dolgokról nem is biztos, hogy hogy úgy beszélni kell, hanem inkább megélni. Hát így vagyok én egy kicsit a Zsoltároknak a könyvével is, amik tudjuk, hogy imádságoknak a, a gyűjteménye, egyfajta küvé, amit itt találunk. És ebben a Zsoltárban, a 91. Zsoltárban is egy külön küvét kapunk, ahol rengeteg kép találkozik egymással, amelyek hatással vannak ránk, amelyeket lehet és kell is magyarázni, és most erre teszek majd próbát, de mégis sokkal fontosabb, és ezt hagyd mondjam el így előjáróban, hogy ezekkel a szavakkal gyakran együtt gondolkozzunk, együtt imádkozzunk, hogy forgassuk magunkban, hogy engedjük, hogy ezeknek a szavaknak hatása legyen az életünkre. Ahogy említettem, nagyon sokféle képpel találkozunk itt, amelyek eléggé általánosak ahhoz, hogy hogy sokféle szituációra igazak legyenek, úgyhogy a mi életünk kapcsán is sok sok mindenre gondolhatunk belőle. Az első versek az Istennel való meghitt kapcsolatnak a a folytonos ápolására buzdít bennünk, azt olvasjuk, aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. A mindenek fölötti, vagyis a felséges, ami minden fölött van, aki minden fölött van, és mindenható, ez a felséges, mindenható, ezek Istennek a jázői. És amikor azt írja a Zsoltáros, hogy az ő rejtekében és árnyékában lehet lakni, megpihenni, akkor talán az, juthat, az juthatott az ő eszébe, amikor a fáradt vándor, a zarándok megérkezik Jeruzsálembe, ott elmegy a templomba, és ott időzik, ott megpihen, ott Istennek az árnyékában, Isten házának árnyékában öm, megelégedetten, békességben, biztonságban érezheti magát. De kérdezhetjük azt, hogy lehetséges az, hogy a mi életünkben eljön ez a pillanat, Jeruzsálem templom, tudjátok ti is a, a híreket, ez most ö, ö, elég lehetetlennek tűnik, hogy, hogy valaki oda zarándokoljon és ott megpihenjen Isten templomának árnyékában, ami ugye ö, nem, nem egy ö, nem zsidó és nem is keresztény templom most a, a templom hegyen. De mégis azt ö, tudjuk, hogy, hogy valaki ott van fölöttünk, aki vigyáz ránk, aki betakar bennünket. Olyan sokszor eltereli a, a világnak az eseményei, a gondolatainkat, ö, a, ezek a, a hírek, a programok, a munka, család találkozások, konfliktusok, arról, hogy, hogy csak az Isten oltalmában az ő árnyékában éljük, élhetjük az életünket. A Zsoltáros, ez az imádság, viszont erre hívja fel a figyelmünket, és erre hív meg bennünket. Hogy ahogy az arándok egykor megérkezett Jeruzsálembe, és amit átélt, azt átélhetjük mi is a mindennapokban, nem feltétlenül úgy, hogy mi zarándoklunk, hanem úgy, hogy az életünk zarándoklatán veszünk részt. De nem csak ö, manapság, ebben a felgyorsult világban vannak veszélyek, betegségek, akadályok, amikkel meg kell küzdeni, és amik között az Úristennek a jelenlétében bízhatunk. A harmadik verstől egészen a tizenharmadik versig, hogyha megfigyeljük, a Zsoltáros számos nagy veszélyről számol be. Csapdáról, ragályos betegségről, rémséges éjjeli és nappali démonokról, szörnyetegekről, háborúról és félelmetes állatokról és és szörnyekről. Hogy jobban megértsük ezeket a képeket, érdemes jobban megismerni az akkori kor emberének a hit és hiedelem világát, mert nem csak hite volt az akkori embereknek, hanem sok babonás elképzelése is, nem csak a zsidóknak, hanem a környező népeknek a, a, a világában is. Először egy egy kis madárkás hasonlattal találkozunk. Az emberek olyan kicsik és törékenyek, sérülékenyek, mint a madárkák. Jézus is használta ezt a képet, és ő azzal bátorított bennünket, hogyha hogyha az Isten gondoskodik ezekről a kicsi, törékeny madarakról, akkor hogyan ne gondoskodna rólunk emberekről, akik sokkal értékesebbek vagyunk, mint mint a madarak. A madarász, akit az ige említ, az nem egy kedves bácsi, aki, aki tábort szervez a, a gyerekeknek, és, és ilyen gyűrűző állomás, állomásokat épít, hogy, hogy így védje, és hogy gondoskodjon a, a, a madarakról, hanem a bibliai kép az, az egy olyan szörnyű, emberről, egy vadászról szól, aki azért, azért csaj a csapdába ezeket a szegény kicsi madárkákat, hogy, 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 elpiszt, hogy elpusztítsa, hogy, hogy felfalja őket. Viszont a, a kép folytatódik, nem a, nem a vadásszal, a madarásszal fejeződik be, hanem azt mondja, hogy Isten olyan, mint a gondoskodó madár anyuka, aki az ő szárnyaival betakarja, és védi a kicsinyeit. Annyi különbséggel, ezt azért jó megjegyezni, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint egy, mint egy tyúkanyó. Pajzs és páncél az ő hűsége. A következő kép éjjel és nappal váltakozásáról, és az azokban megbújó veszélyekről számol be. Éjjeli rémség, nappal suhanó nyíl, dögvész a homályban az estében, délben pusztító ragály. Tudni kell, hogy, hogy a kóbor kutyák voltak abban az időben a, a városban, és ezeket a, az ókorban úgy gondolták, hogy, hogy démonoktól megszállott lények ezek, és hogy azért jönnek, hogy így, így megfélemlítsék az embereket de a rablóktól és, a, és az ellenséges csapatoktól is rettegtek a, a Zsoltáros korában, akik gyakran az éj közepén ö, csaptak le a, a városnak a lakóira. A nappal suhanó nyíl, az utalhat egy, egy csatamezőre, ahol a, a nyilak záporoznak, de lehet, hogy nem, szó szerint kell érte, érteni ezt a képet, ö, hiszen volt a, a kánai kánaáni vallásokban egy, egy olyan istenség, Resef vagy Rasap, akit a nyíl uraként emlegettek, és akit, és akit hogyha ez az istenség így, így megnyilazott, le, lelőtt, akkor hát nem szerelmes lett, mint Kupidónál, Kupidó esetében, hanem, hanem egy halálos betegséget kapott el. Tehát ez a, ez a ragályos betegségeknek a, a, az ö, ura volt, illetve a túlvilágnak az egyik istenem. De az írásmagyarázók a nappali nyíl kapcsán ö, gondolnak még napszúrásra is, vagy hogy esetleg ö, villám csapotta az emberben nappal egy, egy nyíl, ö, jön, a, jön az égből. Nappal, éjszaka, ezek váltják egymást, és mégis valahogy azt érezünk, mindig félni kell. De fontos itt a mondat eleje, nem kell félned. Hogyha az Istenben bízol, akkor az életed az nem egy folyamatos rettegésben kell, hogy, hogy teljen, amely, amelyben számos veszély van, hanem megnyugodhatsz, békességed lehet az életben. Sőt, tovább megy a kép, egy új helyszín, a csatatér. Isten még a háborúban is képes megőrizni az övéinek az életét. 2016-ban volt egy, egy olyan film, aminek az volt a címe, az a címe, hogy fegyvertelen katona. Ez egy igaz történet alapján született, és Ebben a főszereplő amerikai katona Desmond Doss úgy indul a a második világháborúba a japánok ellen, Okinavába, hogy ő maga a, a vallásos meggyőződése miatt, ő egy hetednapi adventista, fiatal, ő nem visz magával semmilyen fegyvert. Ő nem akart embert ölni, ő szanitécként embereket akart menteni. Meg Gibson rendezte, szóval nincs ugyan puskája a főhősnek, de mégis mindent beborít a vér ebben a, ebben a filmben. Ami lehet, hogy egy, egy hűséges beszámolója a csatának, mert egyébként ilyen volt. A háború egyik legvéresebb összecsapásáról van szó, ahol ezrek és ezrek estek el mind a két oldalon. Ám Desmond Doss, ez a katona, több alkalommal is egy maga hozta ki sebesült bajtársait az, az ellenséges vonalak mögül, vagy éppen a, a senki földjéről, amit ugye tudjunk, hogy, hogy az a terület, ahol, ahol bármikor tüzet nyithatnak ránk. Összesen 75 ember életét mentette meg, és, és ő maga, bocsánat, hogy így, Leleve van a point, hogy életben maradt, és, és bátorságáért végül megkapta a, a becsület érdemrend kitüntetését. Noha ő maga több s, sérülést is szerzett, elmondhatja magáról azt, amit, a, amit a, ebben a Zsoltárban olvasunk. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felül téged, akkor sem ér el pusztulás mert Isten megsegít. Az élete sokszor tényleg csak centiken múlott, a puska golyók meg a robbanások mellette csapódtak be. De a hitét és az ő bizalmát Isten megjutalmazta. Elküldte hozzá az őrangyalát, hogy hogy vigyázzon rá, és hogy, hogy kézen fogva vezesse őt. Isten megtartotta őt, és megengedte neki, hogy hogy ott a háborúban Jézus Krisztusnak a a követője, követe legyen ott a katonák között. Hiszen Jézus maga is fegyvertelenül harcolt azért, hogy mások életét megmentse. És térjünk vissza a Zsoltára, van még egy kép, erről csak röviden szeretnék beszélni, az oroszlán, a vipera, a tengeri szörny, mind-mind olyan félelmetes teremtményeket idéznek az emberek emlékezetébe, amikkel talán nem csak manapság, hanem lehet, hogy abban az időben is így így riogatták a a gyermekeket. Hogyha hogyha nem leszel jó, jó kisfiú, akkor eljön érted a tengeri szörny vagy az oroszlán, vagy a vipera. Itt Európában, a Kárpát-medencében ugye nem sok oroszlánnal még viperával találkozunk, de abban az időben egyébként ez tényleg egy valós veszély volt. Nem csak egy ilyen nevelési eszköz. De a végső soron ezek a teremtmények csupán azok, amik teremtmények. Van egy teremtőjük, nekik is, az Úristen, és mindenek teremtője, az Úr képes megfékezni és parancsolni még ezeknek a fenevadaknak fene is. Fel, felmerülhet bennünk a, a kérdés, hogy, hogy nem túl naívak ezek az elképzelések. Hogyha valaki hisz Istenben és bízik benne, azt nem érheti baj, ezt olvassuk az egyik helyen, akkor az nem üti be a lábát, be vagy az a sarkába, hogy mi, mi szoktuk, az nem lesz beteg, az nem hal meg a háborúban. Hát azt látjuk, azt gondoljuk, hogy a tapasztalat azért nem ezt mutatja. Az elmúlt év egyik legnagyobb tanulsága az, hogy, hogy nincs kivétel. Amikor van egy világjárvány, akkor az nem kerüli ki se a muszlimokat, se a buddhistákat, csak zsidókat, de még a keresztényeket sem. Pedig próbálkoztak nagyon sokan ilyesmivel, hogy mi, minket megtart a hit, a hitünk. Hát hogy, hogy van ez? Talán nem igaz az, ami, amit itt az igében olvasunk? Én, én hiszem azt, hogy, hogy igaz ez, csak talán árnyaltabb a kép mint ahogy azt mi gondolnánk elsőre. Az utolsó három verset szeretném még, hogyha egy picit megnéznénk. Ebben azt látjuk, hogy az imádkozó ember átadja a szót Istennek. Itt van egy... A ragokban látjuk, hogy, hogy egy, egy személyváltás történik. Isten válaszol az imádságra is, és megerősíti a zsoltáros szavait. Mivel ragaszkodik hozzám, mondja az Úr, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan is megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Kiről beszél itt az Isten? Hát minden bizonyal egy egy kegyes, Istenben hívő, buzgón imádkozó, igaz, zsidó emberről, gondolhatta a Zsoltáros. De amikor mi keresztjének gondolunk erre az emberre, és erre az ige szakaszra, akkor az első ilyen, aki kegyes, imádkozó, Istenfélő, Isten törvényeit betartó, tehát igaz ember, aki ott lakik a felséges rejtekében, a mindenható árnyékában, folyton, folyvást, ő az egyetlen Jézus Krisztus. Aki mindenben tökéletesen engedelmes az atyának, és aki végsősoron félelem nélkül élte le az életét, tudva azt, hogy Isten akarata nélkül nem történhet vele semmi. Mindenek úgy kell történnie, ahogy az Isten megparancsolta is, hogy ő az angyalaival vigyáz rá. És mégis Jézus életében azt látjuk, hogy az ellenségei elfogták, keresztre feszítették és megölték. De ő tudta ezt, hogy még ennek is így kell történnie. Isten viszont azt mondta, ahogy a Zsoltárban is olvassuk, hogy én vele leszek a nyomorúságban. És aztán kiragadom onnan, és megdicsőítem. Akik látták Jézust a kereszten, akik arra, arra sétáltak, akkor azok azt mondták neki, hogyha, hogyha te valóban az Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről. Vagy jöjjön el az Isten maga, az ő angyalaival, és ragadjon ki téged ebből a a veszélyből, ebből a szorult helyzetből. És amikor Jézus meghalt, akkor azt gondolták ezek az emberek, hogy vége. Hogy Isten nem jött el. Hogy nem mentette meg őt. Úgy, lezárva. Sírbolt, lezárva. De Isten eljött. A lezárt sírt Megnyitotta, angyalaival örömet, hirdetett a tanítványoknak, hogy Jézus él. És Jézus megdicsőült testben, aztán megjelenik ezeknek a tanítványoknak, és hirdeti azt, hogy, hogy Isten nem őt mentette meg ott a kereszten, hanem bennünket, az ő tanítványait, követőit. Ő miattunk, helyettünk és értünk adta, az életét, hogy mi élhessünk. És értünk, támad fel a halából is. Isten hosszú élettel, örök élettel ajándékozta meg őt azért, hogy mindig velünk lehessen az ő lelkáltal és hogy akik benne bíznak, azok szintén örök életet kaphassanak. Ez a Zsoltár egy gyönyörű imádság, nagy szerű küvé bátorít minket a hitre, hogy minden nehézség között Istenben bízzunk, mert ő meg tud, és meg is akar bennünket szabadítani. Hogy a mi életünkben micsoda, kicsoda az a a veszedelem, ami, ami ránk tör, ember, állat, betegség, gyász, természeti katasztrófa, romboló, ideológia, vagy káros szenvedély, azt mindenki gondolja szépen magában végig. Mi az, amivel én küzdök, ami az én életemben olyan sok félelmet hoz. A lényeg az, hogy Isten minden körülmények között meg tud, meg akar szabadítani minket. De ez nem jelenti azt, hogy, hogy soha semmilyen betegség, tragédia nem éri el a hívő embert. Hanem azt jelenti, hogy ezek között is ott lesz mellettünk. Ő, aki a, a mi várunk, ami oltalmunk, pajzsunk, páncélunk, aki hűséges, aki gondoskodó, és aki úgy igazán életben tart bennünket. Nem csak itt a, a Földön, tart életben bennünket, hanem hanem a túlvilágon is. Mivel tudjuk, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus által, ezért bízunk abban, hogy akár élünk, akár halunk, nem eshetünk ki az Istennek hatalmas és megmentő kezéből. Ámen. Imádkozzunk. Felséges Urunk, mindenható Istenünk, tőled tanulunk imádkozni a Te ígédből, a te és olyan jó látni az, hogy, hogy Te az imádságot is, mint egy, mint egy művészetet adod nekünk, amiben egyrészt gyönyörkedhetünk, másrészt pedig mi magunk is művelhetjük. Köszönjük, hogy, hogy adszelink példát, hogy hogyan lehet hozzá őszintén, bizalommal ö, imádkozni, és köszönjük azt, hogy, hogy, ö, hogy így bátorítasz bennünket is arra, hogy, ö, hogy kitárjuk előtted a, a mi szívünket, gondolatunkat, életünk ö, minden búját, baját és örömét. Úrunk, Te ismersz bennünket, látod azt, hogy, hogy mivel töltjük a, a mindennapjainkat, hogy milyen gondolatok járnak a fejünkben, hogy milyen félelmeink vannak. És most mindezeket a Te kezedbe szeretnénk letenni. Tudva azt, hogy, hogy nálad biztonságban vagyunk. kérünk téged, hogy hogy biztos bennünket az evangéliumnak az üzenetével, hogy bármi is történjék velünk, akármilyen tragédiám, vagy szenvedésen kell átmennünk, akkor is tudhatjuk, hogy hogy te szeretsz bennünket, és hogy hogy te ezeket nem büntetésként szabott kiránk, hanem hanem azért, hogy hogy megpróbálj bennünket a a hitben. És tudhatjuk azt, hogy, hogy te Már a te szeretetedet kiárasztottad ránk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy a a te szereteted, a te gondoskodásod és hűséged az az nem egy olyan dolog, amit amit ki kell érdemelnünk, hanem amit már ajándékban megkaptunk, és, és amivel te felruházol bennünket, és ami miatt aztán mi valóban megnyugodhatunk, és élhetjük úgy az életünket, hogy hogy az neked tetsző legyen, másoknak hasznos, és és hogy mi, nekünk is békességünk legyen benne. Kérünk, Urunk Istenünk, nem csak magunkért, hanem hanem a körülöttünk lévőkért, azokért, akik talán nem ismernek téged, vagy vagy nem hívják még segítségül a te nevedet hadd lássák meg ők is azt, hogy hogy milyen erős és hatalmas vagy, hogy te még a a betegségnek, sőt, még a halálnak is tudsz parancsolni. És kérünk azokért, akik most nagy veszélyben vannak, a a betegekért, a gyászolókért, Azokért, akik komoly konfliktusba kerültek valakivel, akiknek az életében sok a harag, a gyűlölet, az indulat, az erőszak. Kérünk Urunk, hogy te adj békességet az életükbe, és te szabadíts meg őket a, a nyomorúságukból. És imádkozunk ezért a mi közösségünkért is te táplálj bennünket, mint egy, mint egy madár anyuka a fiókáit, a kicsinyeit kérünk, hogy hagyd hogy tudjunk rád így tekinteni, és így kérni, várni a, a te segítségedet az életünk minden területén. És kérünk téged, hogy, hogy növeld egyrészt a mi hitünket, te a közösségben, másrészt pedig Att, hogy, hogy a hitünkből aztán létszám, növekedés is lehessen, hadd had terjedjen ez a hit, és, és hadd hallja meg sok ember itt a lakótelepel is, hogy, hogy ki vagy te, és hogy mi kihez tartozunk. És kérünk, hallgasd meg azt az imádságot is, amit most csendben mondunk el neked. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts majd gonosztól, mert téld az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Thank right. you.